0: Nadie parece estar contento con nada. El corazón humano no puede estar satisfecho, en última instancia, con nada que no sea Dios. Una sociedad sin Dios perseguirá la satisfacción y realmente nunca la
1: encontrará. Estamos agradecidos por su sintonía en gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Las pruebas son parte de la vida y no hay nada que podamos hacer para alejarnos de ellas. El mismo Job es un ejemplo de que, aun siendo justo, se viven pruebas extremas. Pero, ¿cómo podemos encontrar gozo en medio de las pruebas? Hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará esta pregunta mientras continúe en su sermón derrotando el descontentamiento, aquí en Gracia a vosotros.
0: Busquen su Biblia Filipenses 4 y permítame leer los trece versículos iniciales. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, Que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el Libro de la Vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solicitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vida de contentamiento estará marcada por una serie de cosas y todas están aquí en el texto. Número uno, un aprecio por la comunión del amor. Un aprecio por la comunión del amor o una aceptación de la comunión del amor. Capítulo cuatro, versículo uno. así que a la luz de lo que está por venir, y hasta que el Señor nos lleve, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Él está aceptando la realidad de la comunión del amor. Él no puede vivir su vida aislado. Él necesita gente. Él anhela ver a la gente. Son su gozo. Son la fuente de la realidad más gozosa de la vida. Son su corona. Es decir, son la recompensa máxima de todo lo que Él hace. Son las relaciones. El Señor nunca quiere que usted viva solo. Que esté aislado. Ese es un lugar muy peligroso. Y el apóstol Pablo, aunque no puede disfrutar de la comunión, lanza sus brazos alrededor de la comunión, incluso desde la distancia, la abraza expresando amor y al hacerle saber a la gente que quiere que la gente a la que ama que se lleve mejor entre ellas. Eso es pastoral, ¿no es cierto? Por eso dijo en 2 Corintios 11, Todas las cosas que él había sufrido. Pero lo peor es el cuidado de las iglesias. Porque estas son las personas que usted ama. Y la vida puede ser dura para él. Allá atrás en el capítulo 1, versículo 12. Mis circunstancias no son buenas. ¿Por qué? Versículo 13. Estoy en prisión. Pero está bien porque, versículo 14. Debido a mi encarcelamiento, los hermanos tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Porque estoy... En la cárcel, y el Señor me está utilizando en la cárcel para llevar a la gente a la salvación, algunos en la casa de César, como se refiere más tarde. Hay otro nivel de audacia al que están llegando mis hermanos que todavía están libres. Algunos están predicando a Cristo incluso por envidia y contienda, algunos por buena voluntad, los segundos lo hacen por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Los primeros proclaman a Cristo por ambición egoísta más que por motivos puros, Pensando en causarme angustia en mi encarcelamiento, fue duro. Porque habían buenos hombres ocupando su lugar, predicando con un motivo puro. Y luego habían hombres malos que eran predicadores. y Estaban diciendo, Pablo está en la cárcel porque pecó mucho y Dios lo está disciplinando. Y pensaban añadir aflicción a sus cadenas. Pero él dice, de cualquier manera, Cristo está siendo predicado. Él está tan consciente de la gente. Está consciente de aquellos que le estaban haciendo daño. Está consciente de aquellos que le estaban ayudando. Esta es la vida para los creyentes. No podemos hacerlo solos. Usted no va a encontrar contentamiento por sí solo adentro de usted. No surge de forma aislada. El contentamiento en gran medida es darse cuenta de que usted no está solo. Y creo que nos dimos cuenta de eso. ¿No es así? En el último año y medio, cuando... Todo el mundo estaba experimentando un aislamiento extraño. Y los gobernantes todavía están tratando de aislar a la gente. Esto era como estar en casa. Esto era como estar en una familia. Es la familia en donde podemos expresar nuestro amor. Entonces Pablo dice, Estad firmes en el Señor. Es muy importante. Y lidien con esas mujeres que necesitan. Estar unidas en armonía. Esto es pastoral. Esto es pastoral. Yo mismo como pastor nunca me alejo de la gente. Honestamente, cuando estoy fuera no pienso en sermones, no pienso en administración. Todo tiene que ver con las personas. Y el Señor me ha rodeado de personas tan increíbles. Una bendición tan incalculable. Ahora, el contentamiento no fluye de la satisfacción egoísta. Lo vuelvo a decir, el contentamiento no fluye de la satisfacción egoísta. Fluye de servir a los demás, de amar a los demás, de tener comunión con otros, compartir con otros, llevar las cargas unos de otros, cuidarnos unos a otros, ministrarnos unos a otros, porque entonces, de repente, los lazos del amor se fortalecen. Y cuando usted sabe que es amado y usted ama, Usted puede estar contento sin importar cuál sea la lucha. El amor, por cierto, solo crece en el suelo de la humildad. Solo crece en el suelo de la humildad y el contentamiento proviene de amar y de ser amado. Entonces, el contentamiento requiere una apreciación de la comunión del amor. En segundo lugar, el contentamiento requiere cultivar un espíritu de gozo. Cultivar un espíritu de gozo. Ve el versículo 4. Regocijaos en el Señor. Siempre otra vez digo regocijaos. Suena un poco extraño ordenar a la gente que se regocije. Pero es un mandato. Es un mandato. Eso no es parte de la cultura en la que vivimos. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio una demostración pública de gozo? Usted nunca ha visto una. A menos de que usted esté en la iglesia. En una familia en Cristo o en un estudio bíblico. El gozo es mandado. Es un fruto del Espíritu, pero también es un mandato. Regocijaos en el Señor siempre otra vez, digo, regocijaos, presente, imperativo, activo, práctica, habitual, continua. Se hace referencia a esto 70 veces en el Nuevo Testamento. Regocijaos, incesante, independientemente de las circunstancias. Y la frase operativa es, en el Señor, en la esfera del regocijo está en lo que el Señor está haciendo, ¿verdad? Usted no puede regocijarse en el gobierno. Usted no puede regocijarse en el sistema educativo. Usted no puede regocijarse en nada temporal en este mundo porque todo es parte de la corrupción. Pero usted encuentra su gozo en el Señor. Lo mismo al comienzo del capítulo 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. En el Señor no en sus circunstancias. El gozo es una elección. Entrénese a sí mismo para regocijarse. Entrénese a sí mismo para estar gozoso. Tiene que luchar contra el pecado en su vida. Luche contra el pecado de ser severo, amargo, infeliz. Entrene su corazón para regocijarse, lo cual significa que tiene que Colocarse por encima de las circunstancias porque nunca serán la causa del gozo permanente. Fluctúan demasiado, ¿verdad? Pero si quiere gozo permanente, tiene que colocarse donde esté el Señor. Usando el lenguaje de Colosenses, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Usted se va a perder en el asombro, en el amor, la alabanza y el gozo cuando su enfoque esté en el cielo. Nuevamente crece en el suelo de la humildad que dice, no merezco nada de lo que el Señor me ha dado, ¿Por qué no debería estar gozoso todo el tiempo? Me ha dado el regalo más grande y eso es la vida eterna. Este es un mandato que todo creyente debe cultivar en su vida. En el Salmo 63 es muy probable que David esté huyendo de su hijo Absalón por lo que es realmente desgarrador. Y el Salmo 63, él está afuera en el desierto y dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, y luego al final del versículo 5, con labios de júbilo te alabará mi boca. Hombre, hay una gran transición ahí, ¿no es cierto? Dolor y tristeza y problemas en el desierto, huyendo de su propio hijo y viene a alabar porque él debería estar gozoso en el Señor. Dios es soberano, Dios está gobernando, Dios está sobre todas las circunstancias. Entonces, el contentamiento viene a aquellas personas que están abrazando completamente la comunión del amor con todas las ricas relaciones que ofrece y que cultivan el hábito de regocijarse. En tercer lugar, el contentamiento también demanda aprender a aceptar menos. Aprender a aceptar menos. Ve el versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Ahora ese espíritu gentil a veces se traduce como moderación. EPI, que significa su razonabilidad. Algunos lo han traducido como dulce sensatez, dulce razonabilidad es realmente una resistencia humilde y paciente, sin represalias, sin odio, sin amargura, sin ira, sin autojustificación, sin descontentamiento. Todos los hombres deben conocer su espíritu amable. En otras palabras, usted debe tener la reputación de ser estable y estar contento. Usted debería ser conocido como alguien que tiene un espíritu amable, un espíritu bondadoso, un gran corazón, una buena voluntad, pudiendo abrazar la bondad, usted no está pisando fuerte, exigiendo nada, sino que ese espíritu amable, manso, humilde y que acepta es la reputación de usted. ¿Es usted conocido como un quejoso o se le conoce como alguien que está contento? Debería ser obvio, es mucho más efectivo Mostrarle a los incrédulos una vida contenta que una vida quejosa, ¿no cree? No ves más regresa que si está dispuesto usted o no a dejar que Dios sea Dios y aceptar sus circunstancias. Usted no debe estar exigiendo derechos, privilegios, posesiones, salud, riqueza o lo que sea. El contentamiento le pertenece a los creyentes que comparten la comunión del amor, que cultivan el hábito del gozo. Y nunca exigen nada sino que aceptan todo lo que dios trae. Hay una cuarta verdad aquí el contentamiento proviene de estar firmes en la fe confiada en el señor. vea el versículo cinco nuevamente la segunda mitad el señor está cerca por nada estéis afanosos. eso es bastante simple, no es cierto. Y el Señor está cerca no significa que la segunda venida está cerca o que el rapto de la iglesia está cerca. Es la presencia del Señor. El Señor está cerca. ¿Por qué está usted descontento? El Señor está cerca. Él dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. De hecho, Él ha establecido su residencia en usted. El Señor está cerca. Usted nunca estará sin Él ni por una fracción de segundo. Él habita dentro de usted. Él está ahí para suplir todo lo que usted necesita Y Él está plenamente consciente de todo. De todo. Y Él lo está viendo desde una perspectiva muy cercana. Él no mira desde arriba, desde el cielo, a la angustia de usted. Él mira su angustia desde adentro de usted. ¿Puede usted confiar en Él? ¿Puede usted confiar en Él en tiempos difíciles? ¿Puede decir usted, el Señor está cerca, ¿por qué me estoy preocupando? Como dijo Jesús, ¿qué va a agregar la preocupación? Nada. Nada. ¿Sabe? Otra pregunta que me hacen frecuentemente, últimamente, supongo que tal vez he estado en muchas entrevistas. ¿Cómo manejas tanta responsabilidad ministerial? ¿A una vez te sientes agotado, frustrado? Y mi respuesta es siempre la misma, no. Porque yo no estoy a cargo de eso. Realmente no lo estoy. Yo duermo muy bien. Hay muchas cosas que... Deben ser diferentes de lo que son muchas cosas. Pero el Antiguo Testamento dice que Dios no se adormece ni duerme. Y realmente no hay razón alguna para que los dos estemos despiertos. Y si tiene que ser uno o el otro que sea Él. El versículo 6 dice, Deje de preocuparse. El Señor está cerca. Y Él es poderoso. Y todo está en su plan. Yo estoy contento por saber que el Señor está haciendo su obra. Todo lo que necesito hacer es ser fiel. Yo no tengo que protegerme a mí mismo ni al ministerio. Solo necesito ser fiel y aplicar la palabra de Dios y la sabiduría de la verdad divina donde el Señor me da la oportunidad. Pero preocuparse. ¿Cuál es el punto de eso? ¿Cuál es el punto de frustrarse? Todo está en las manos del Señor. Y especialmente en la iglesia que Él está edificando. Entonces, el contentamiento es el producto de vivir en amor entre los santos para que usted se enriquezca con esa comunión, cultivando gozo en su corazón, estando gozoso, afrontando la vida con una sensatez paciente, humilde, dulce, que acepta todo lo que se le presente, Todo construido sobre una confianza segura en Dios quien promete ser suficiente y nunca lo dejará usted y estará allí para suplir lo que usted necesite. Y Hay un quinto principio. El contentamiento requiere que usted reaccione a sus problemas con oración agradecida. Versículo 6. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En lugar de cuestionar a Dios, en lugar de dudar de Dios, en lugar de la ansiedad y el descontentamiento que proviene de reaccionar negativamente a lo que está sucediendo, intente esto. Oren en todo, en todo. Pero dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, porque lleva la carga, agradecido por el propósito de Dios, agradecido por su plan, agradecido por lo que está haciendo, agradecido por su providencia que ordena que todas las cosas cumplan su voluntad, agradecido por la promesa de que Él se preocupa más que usted y Él tiene el poder de hacer algo al respecto, agradecido porque Él está desarrollando su plan. El contentamiento vendrá cuando simplemente tome lo que sea su carga y se lo entregue a Él. Observe cómo esta declaración abarca todo, en toda oración y ruego. Ruego significa mendigar. Esto no es solo unas cuantas palabras. Usted va delante del Señor y derrama su corazón y le ruega a Él que tome la carga de usted. Él quiere saber qué hay en el corazón de usted. Y cuando usted le haya dado todo a Él, el versículo 7 dice, La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quiere paz en su vida? Aprende a orar. Aprende a echar toda su preocupación sobre él. No es que necesariamente obtenga una respuesta determinada, es que se libera de la responsabilidad. Y la paz de Dios, tenemos paz con Dios en nuestra salvación, tenemos la paz de Dios cuando le entregamos las cargas de nuestro corazón. Este es un tipo de paz que es incomprensible y que protege su corazón y su mente. ¿Qué hace? Le protege del descontentamiento, del miedo o la ansiedad. Hay un sexto principio, esto es muy importante, versículo 8. El contentamiento proviene de enfocarse en las cosas piadosas. Ustedes conocen el versículo 8, ¿no es así? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Usted no va a encontrar eso en CNN. Usted no va a encontrar eso en ningún Lugar terrenal. Usted va a tener que acudir a la palabra de Dios para esas cosas, ¿verdad? Lo que es verdadero, empiece ahí. Simplemente saque todas las mentiras de su vida. Encuentre lo que es honorable. Eso es lo que es digno de respeto, elevado, exaltado. Todo lo justo, que literalmente es justo. Todo lo que es puro, todo lo que es hermoso, amable, atractivo, cautivador. Todo lo que es de buen nombre o buen reporte digno de alabanza si hay virtud alguna otra forma de traducirlo si hay algo virtuoso si hay algo excelente y si hay algo digno de alabanza piense en eso no sé a qué se está exponiendo pero si está descontento apague la televisión y vaya donde va a encontrar eso porque si usted programa su mente con el caos del diablo, con toda seguridad le va a robar el contentamiento. Necesita cultivar el hábito para ser positivo. Pensad, lo hice este, que significa evaluar en esto. Deje que estas cosas moldeen su conducta. Puedo prometerle que si no ve las noticias durante toda una semana y simplemente lee su Biblia toda una semana, al final de la semana estará pensando de manera muy diferente. Necesita hacer un hábito para ser positivo. El descontentamiento es el resultado del pensamiento negativo sobre uno mismo, sobre el sufrimiento, la carencia, el maltrato, el caos, los problemas, la forma en que van las cosas, un mal proceso en el cual quedar atrapado. Entonces, la persona contenta, en cierto sentido, vive en una esfera divina donde todos los gozos y toda la plenitud se encuentran en Cristo. El contentamiento fluye entonces de apreciar la comunión del amor, estar cultivando el gozo, estar aceptando con humildad, razonable, cualquiera que sea la circunstancia en la que usted se encuentre, permanecer firme en la fe, en las promesas de Dios, involucrarse en una oración de agradecimiento y en concentrarse en lo que es excelente y digno de alabanza. Y hay una palabra final. El contentamiento viene de seguir el ejemplo correcto. Versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis, y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Encuentra a alguien a quien pueda seguir. Encuentre a alguien a quien pueda seguir. Alguien que esté contento. Y ese es Pablo. Y eso es lo que él dijo en el versículo 11. Estoy contento, he aprendido a contentarme. Versículo 12, estoy enseñado así para estar Saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él está diciendo, síganme a mí. En el versículo 18, todo lo he recibido. Tengo abundancia, estoy lleno. Él está diciendo esto desde la cárcel. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él se está regocijando en una bendición en las circunstancias más horribles, en la cárcel, encuentre a alguien así y sígalos. Ese es el tipo de ejemplo que usted necesita. Esas son las actitudes y las realidades que producen contentamiento. Y lo que estaba disponible para el apóstol Pablo está disponible para todos nosotros, ¿no es así? Padre nuestro, te agradecemos por tu verdad. No hay mucho misterio sobre el contentamiento. En primer lugar, estar contento es recto, estar descontento es un pecado. Debemos estar contentos no solo porque es recto, sino porque hemos vivido lo suficiente para aprender que tú satisfaces toda necesidad. Hemos visto tu providencia, hemos visto tu mano. Que vivamos en la riqueza de todas estas realidades espirituales que están disponibles para nosotros, para que estemos contentos y que nuestro contentamiento sea contagioso. Y que la gente que nos ve vea la manifestación del poder transformador y la gracia transformadora y el evangelio transformador en nuestro contentamiento en un mundo que está completamente descontento que brillemos como luces al estar contentos con tu plan, tus promesas y tu poder, para nuestro bien y tu gloria.
1: Amén. El pastor John MacArthur nos enseñó que el contentamiento fluye de un corazón transformado que busca cultivar el gozo y acepta con humildad cualquier circunstancia en la que se encuentre, porque confía plenamente en las promesas de Dios, en el sermón, derrotando el descontentamiento, aquí en Gracia a Vosotros. Y queremos recordarle, estimado oyente, el libro El Único Camino a la Felicidad, en donde John MacArthur muestra por medio de un estudio de las bienaventuranzas cómo transformar su actitud hacia la felicidad e incluso redefinirla. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole también que puede escuchar este sermón, leerlo y bajar la transcripción